0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Disculpen que estaba mirando lo que está pasando en Puno y Juliaca. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Vallarrera y esto es Vaya Talks por Canal del Canal del Bicentenario. Muy buenas tardes. Como todos los días estamos con ustedes desde las seis y media de la tarde hasta las ocho de la noche. Hoy tendremos como invitado para tocar varios temas, pero sobre todo este con Lucas Gersi. Vamos a hablar sobre si los terroristas que se supone han sido rehabilitados en una prisión después de pulgar condena, pueden ser elegidos por el voto popular, alcaldes, gobernadores, regidores, eh, si pueden ser elegidos congresistas de la República o si pueden ser presidentes o vicepresidentes de la República en fórmulas presidenciales y ser electos como tales. Este es un tema a discusión que el Tribunal Constitucional ha votado en favor hace unas semanas y Lucas Gersi lo ha traído al presente junto con otras preocupaciones. Bueno, eh, Lucas ha estado difundiendo estas ideas y pensamientos en las últimas horas y esta noche va a estar con nosotros para tocar este y otros temas, pero este sobre todo para saber qué cosa es lo que, digamos, eh, puede ocurrir con nuestra democracia si es que lo que ha hecho el tribunal, que parece, por decirlo menos, insólito a esta hora, eh, digamos, es todo lo que podemos esperar o hay algo que podemos hacer. O si simplemente nos vamos a, eh, digamos, eh, supeditar, nos vamos a, a tener a que sea así. O sea que si, eh, por ejemplo, Víctor Polay Campos sale de prisión, este año lo tengamos corriendo por una candidatura presidencial en los próximos meses, o en el 2024. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted qué cree al respecto? ¿Cómo es que esto eh, tiene que ver con la democracia, con la forma y la libertad, y con digamos eh, lo que estamos tratando de construir o reconstruir los peruanos? ¿Y qué tiene que ver en esto el tribunal constitucional y qué podemos hacer para corregir si fuera el caso. Bueno, lo dejo ahí para no avanzar más en el tema y conversarlo con Lucas Gersi en un rato más. Eh, recuerde que nos puede ver a través de eh, expreso.com.pe, también a través de eh, nuestras redes sociales que están conectadas a las de PBO. También eh, nos puede seguir a través eh, de... Vez eh, Cable, Canal 95, Econo Cable, Cable Más, Yota LAN y varios cables más que están conectados en este momento con nosotros. Si usted está eh, en un teléfono celular o si usted quiere saber dónde vernos o quiere contarle a alguien dónde vernos, simplemente entre a canalb.pe, canalb.pe y encuentre ahí. Por favor, donde dice canalb.p live y puede ver en directo este programa. Y también puede ver 24 horas al día en esta misma dirección todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos. Veo varias personas que ya se unen a esta transmisión: Mario Antonio Luna Ramírez, buenas tardes. Irma Graham Chichisola, también nos acompaña como eh, todos los días. Igual a César Nureña. Y Delea, Esther Velasco, Martí Corena, muy buenas tardes. Charo Cáceres, ¿cómo estás? Un gusto enorme. Mari Carmen, Portugal, muy buenas tardes. A Bea Bea, como siempre, también nos acompaña. Gracias, gracias por los saludos al canal del Bicentenario. También a José Luis Lozano Quirós. A Gladys Polo, que también está eh, con nosotros. Gracias por acompañarnos. A Nélida Bellido Lobón, también, muchas gracias. A Ingrid Jansen metlin que siempre también está con nosotros. Muchas gracias. A AZ Al, eh, raro, efectivamente, lo que aprobó el TC del Esther Velasco, efectivamente. Muy raro. Vamos a conversar ahora con Lucas, a ver qué es lo que nos puede explicar de qué cosa ha ocurrido. En realidad, sí, a todos nos parece terrible, lo venimos diciendo. Y aún no lo creemos, pero en fin, es lo que hay. Y eh, a Z, a él nos lanza una frase, lo he dicho, este TC es caviar total. En fin, va, vamos a conversar un poco sobre el tema y ver qué más podemos hacer en las reflexiones del de día de hoy aquí en Canal ve el canal del Vicente Nero. Raúl, Injoque ¿cómo estás? Buenas noches. A Jorge Sánchez, ¿cómo te va? Un gusto también. Y a Raúl Víctor Torn. Reynot, también, muy buenas tardes. Nelia, bienvenido Lobón, Sí si ya te saludé, ¿cómo estás? Bien amigos, basta de saludos, vamos al programa del día de hoy. Hoy día, por si acaso, tenemos también a María José, María José Rodríguez Larraía, en una estupenda entrevista con eh, Pepe Mato. se los recomiendo a las 8 de la noche por Canal B, no se mueva de este canal, y continúe viendo este 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 enlace para que pueda eh, tener la información de esta entrevista que sin duda es, eh, va a ser muy interesante que usted la pueda ver a ver, varias cosas importantes a esta hora la cosa está, digamos bastante complicada en el sur pero básicamente en la eh, región de Puno nada fácil
1: hermanos, Gracias, hermanos. nada fácil hermanos Así es amigos, es el panorama que se vive en lo que es en Juliaca.
0: hay una sensación clara de descontrol en lo que está ocurriendo en Juliaca, a pesar del pedido de la Fuerza Armada y la Policía Nacional para que las personas no eh, avancen sobre el aeropuerto de Juliaca. Y tomando todas las previsiones del caso, ha sido imposible evitar los choques entre la policía, la Fuerza Armada y eh, las eh, cientos de personas que como usted ve en esa imagen pero hay miles de imágenes hasta de ahora en las redes sociales han intentado y finalmente han tomado el aeropuerto de Juliaca y lamentablemente han ocurrido eh, una serie de eh, pérdidas fatales. Eh, entendemos a esta hora que eh, hay, por lo menos, 10 fallecidos, eh, la situación es muy difícil y quizá eh, haya que eh, tomar otras acciones sobre esta zona del país. Eh, la situación, insisto, es en extremo grave y acá hay algunas imágenes de cómo han llegado los heridos a los diversos nosocomios de la zona.
1: Muy bien, es el fallecido, es un jovencito de 21 años de edad, Nelson Huber Vilca Condori, de 21 años de edad. Ah.
0: ¿Qué información tenemos nosotros de lo que ha ocurrido en, digamos, los últimos minutos? Déjeme comentarle algunas cosas. Eh, aparentemente hay 12 personas fallecidas, 12 personas fallecidas, tras estos enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú. Esta es la intensificación de las protestas eh, y esto ha ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto Manco Cápac en Juliaca, como usted sabe, para ir a Puno, el aeropuerto está en Juliaca, uno aterriza en Juliaca y de ahí se dirige a Puno, creo que son una hora, una hora y media en vehículo, pero el aeropuerto está en Juliaca, ¿no es cierto? Y toda esta, digamos, eh, enfrentamiento se ha dado acá, eh, porque piden estas personas el adelanto de elecciones y la disolución del Congreso de la República? Eh, hay cientos de personas en las calles y evidentemente como ustedes se imagina a esta hora eh, hay una situación de enorme tensión y por momentos de descontrol en la ciudad el pedido unánime es el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones eh, la defensoría del pueblo a las seis de la tarde, más o menos, habló de nueve muertos en el enfrentamiento, pero tenemos información aquí que nos llega por otras fuentes y hablan eh, que serían 12 los fallecidos. Estoy eh, leyendo uno de los diarios que tiene información, que es La República. En, la, en el diario La República están colocando la cifra oficial a esta hora. Parecen ser 12 los fallecidos en el enfrentamiento. Podría ser que sean más o que sean menos, porque la situación, como les digo a esta hora, es de mucha tensión y por momentos de descontrol, descontrol en la ciudad de eh, Juliaca, en las inmediaciones del aeropuerto eh, Manco Cápac eh, Hablan de nueve muertos en las... Eh, digamos redes sociales de la Defensoría del Pueblo pero hay otra información que habla hasta de 12 de 12 fallecidos, evidentemente hay una serie de cosas que podríamos hablar al respecto, no solamente la toma del aeropuerto sino el disparo con eh, bazucas a la policía el disparo de armas hechizas contra la policía heridos eh, también por parte de la policía de mucha gravedad que seguramente se conocerán en los siguientes minutos. Hay una situación de real tensión o por momentos de descontrol en la zona donde se están produciendo estos lamentables enfrentamientos, lamentables enfrentamientos que, que, no, que no cesan y que son, déjenme decirlo con toda eh, también eh, crudeza, están siendo eh, asusados eh, por diversas personas entre congresistas, entre medios de comunicación, entre personas eh, vinculadas al Partido Perú Libre, entre personas vinculadas al señor Evo Morales y a toda esta eh, cofradía de partidos que están buscando el separatismo, están buscando escindir, separar, cortar, dividir al Perú y eh, a, a armar esa famosa nación de la que están hablando en sus eh, diversas demandas, también estos pobladores. Eh, a esta altura, eso es lo que se tiene como, como reporte. Déjenme mostrarle algunas imágenes más. Eh, en modo alguno, esto puede ser algo bueno para el país. Todo esto se produce, como usted sabe perfectamente, a partir de el golpe de estado de Pedro Castillo y la forma como Pedro Castillo y, eh, digamos, eh, la gente que lo secunda ya había organizado eh, una revuelta violenta a través de prefectos, subprefectos, presupuesto de la República y todo esto que estamos hablando tiene un correlato en lo que estamos viendo ahora en eh, Juliaca, ¿correcto? Juliaca, Juliaca y Puno y otras circunscripciones del centro, perdón, del sur del país. Yo le estoy mostrando a usted parte de lo que está eh, ocurriendo eh, con videos que, déjeme subir el último que acabo de eh, descargar yo mismo. Acá lo tiene.
1: Ese es el panorama, amigos, nuestros hermanos. Compartan amigos, compartan, ese es el, eh, hasta el momento nos indican cuatro fallecidos, bueno, siguen sí, nuestros hermanos ahí. Seguimos, amigos, en una transmisión en vivo y directo.
0: Esto ha venido ocurriendo hoy día, desde el mediodía, y se han producido, a saber, hasta esta hora, eh, 12 fallecidos. El Ministerio... Perdón, la Defensoría del Pueblo habla de nueve fallecidos en un comunicado de las uh, cinco y cincuenta minutos de hoy, de la tarde. Eh, pero la eh, República pone en su eh, primera página, en este momento, 12 fallecidos y cerca de 40 heridos. Esta es una imagen.
2: No hagan eso, jóvenes! ¡Ustedes en adelante estaban detenidos!
0: Se, se están disparando
2: Ustedes eh, hace unos instantes estaban detenidos
0: Dispara. esta suerte de, de porteros por la policía Por favor, no sean
1: así, no hagan cosas, por favor, piensen Mira, mira, cerca, punto, mira ¿Sí? Mira, estos infiltrados
2: son del policía Estos de este lado Estos infiltrados habían sido como detenidos, mira
1: Sí, 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 sí. Sí. Se están protegiendo mucho, se están enganchando sí. Ellos han hecho, ¿no? Sí. Ellos han hecho, ellos han hecho.
2: Ustedes han hecho eso, jóvenes. ¿Por qué hacen eso para policía? ¿Por qué hacen? Ellos han hecho esos encintrados, ¡mira! Oh, sí, sí, sí. Ellos han hecho, mira, yo sé, hacen... no, eso
0: pasa. Sí. Es, como ustedes ven, una cosa realmente, eh, por momentos, sumamente cruda y compleja para la policía y para todo, porque están eh, casi en un fuego cruzado, en la mitad de la este, ciudad dentro de la zona poblada, están eh, los fascinerosos disparando contra la policía, la policía tratando de poner orden en el medio de la población. A esto hemos llegado, eh, digamos... Y esperamos que esto obviamente se tranquilice. Pero eh, hablemos un poco más de lo que ha venido ocurriendo, porque tienen varias historias inmersas dentro de este caos. De hecho, una tiene que ver con la muerte de eh, personas que no han podido pasar por los bloqueos. Personas que no tienen absolutamente nada que, eh, digamos, que hacer, ninguna responsabilidad frente a lo que viene sucediendo y que son víctimas de un bloqueo que es absurdo. Esto es lo que ha pasado con esta ambulancia. Es una ambulancia con heridos que es apedreada por las manifestantes que no tiene ningún sentido hacerlo contra una ambulancia con personas heridas adentro, que iban de urgencia. esto es absolutamente pues incomprensible ¿no? todo es incomprensible pero esto de atacar ambulancias con personas adentro que están yendo por una emergencia es parte a lo que se está exponiendo toda esta gente que está tratando de dar servicios de socorro, de asistencia de emergencia sanitaria en este momento que se necesita movilizar ambulancias, por múltiples razones, no necesariamente porque ha herido, sino porque un determinado, digamos, eh, caso requiere el traslado hacia un nosocomio de mayor nivel o fuera de la ciudad, y esto no, no se puede hacer y ocurre lo que usted está viendo aquí.
2: Ustedes ha fallecido, ustedes tienen la culpa, ambulancia tiene que pasar normal. Si sí quieren hacerlo, no, pero ¿cómo nosotros sabemos que nosotros ¿Cómo nosotros sabemos? ¿Cómo nosotros sabemos que ha sido? su
3: ¡Que
2: va a Por eso mi paciente ha fallecido. Ustedes tienen la culpa. ambulancia tiene que pasar normal.
1: Si quieren hacerlo, no, pero cómo, bien, no, ¿cómo nosotros bien, no, sabemos qué nosotros, bien, ¿cómo, ¿Cómo nosotros
2: sabemos, ¿Cómo, cómo nosotros ya, sabemos? ¿Cómo qué es? Quítame la célula, que la célula. qué va a, a, la... quítene, quítene.
3: Quítene.
2: a la... Por eso mi paciente ha fallecido. Ustedes tienen la culpa. La ambulancia tiene que pasar normal. Si quieren hacerlo. no, pero cómo cómo nosotros sabemos cómo nosotros cómo nosotros
4: sabemos. O quita de señor, o quita que se va a quitar. Por eso mi paciente ha fallecido.
2: Ustedes tienen la culpa. Ambulancia tiene que pasar normal.
0: Se dan cuenta, ¿no? Frente a que estamos aquí, es que hay un grupo de personas que considera que no deben de pasar. Y los heridos y las personas de urgencia están a merced del criterio de quien está cubriendo la vía o tapando la vía. Y no hay nada que hacer prácticamente, porque no puedes pasar. No puedes simplemente circular con tu herido, con tu enfermo. Y este debe morir. Es inconcebible. No hay con quién hablar, porque usted se ha dado cuenta el nivel de conversación que tiene la enfermera o la asistente o la persona encargada de ser una doctora seguramente, ¿no?
2: Si quieren hacerlo. No,
4: pero
1: ¿cómo nosotros sabemos? ¿Cómo nosotros sabemos qué cómo, hacer? Cómo sabemos, cómo sabemos, cómo
0: sabemos. Quítale el celular, bájala, bájala. O sea, encima es una situación de absoluto, eh, digamos, caos y anarquía en esa zona en este momento en el país. No se puede hacer nada. No se puede avanzar, no se puede proceder, se está a merced de los fascinerosos que han decidido hacer y tomar la justicia del país por sus manos. En este momento, en esa parte de Perú, no hay Estado, no hay control, porque un grupo de personas han decidido arrogarse el poder. ¿Qué significa? En esta zona yo mando, ya no manda la Fuerza Armada, la policía, o sea, el Estado, pero no, ya no manda acá, ahora mandamos nosotros. Nosotros decimos qué está bien, qué está mal, quién cruza, quién no cruza, quién pasa, quién no pasa y qué se va a hacer de aquí en adelante. Y eso es simplemente inaceptable. Obviamente tenemos que lamentar las muertes. Nadie puede estar contento por ni un solo herido. Pero esta circunstancia pone a estas personas fuera de la ley. Fuera de la ley. Y el Estado tiene la obligación de recuperar la nación y tiene la obligación de poner orden ahí donde se está en este momento eh, mancillando la legitimidad en el país muy complicada la hora les pongo a ver algún vídeo que está circulando eh, y que hace un llamado a la paz para cambiar un poquito el tono de la información Orlando paz
3: somos más. Saquear no es protestar. Quemar no es protestar. Amenazar no es protestar. Secuestrar no es protestar. Protestar es defender una idea, no destruir un país. Si piensas igual, comparte el hashtag por la paz somos más. Demostremos que los que queremos paz siempre
0: seremos más. Bueno, ese es el punto. ¿no? Yo creo que por la paz somos más. Sin duda, yo creo que no cabe la menor duda que la mayoría, pero no queremos la paz, y no queremos que esté pasando en el Perú más de lo que ocurre en Juliaca. Es eh, duro, es eh, doloroso, pero tiene que volver esa población al orden. Y tiene la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú a hacer el trabajo que la pata les ha encomendado. Ahí, lamentablemente, no hay mucho más que podamos eh, argumentar. Eh, usted sabe el problema que está trayendo todo esto para la economía nacional, además de las muertes, que son insustituibles. Esas familias que hoy día, en número de 10 o de 12, tienen nuevos dolores. A los ya ocurridos en las semanas pasadas, se suman 12 muertes más aproximadamente, con decenas de heridos, de no sabemos qué magnitud. A eso se, evidentemente, pues el efecto de toda esta violencia, como usted se imaginará, hace que las reservas en Cuco hayan sido anuladas en un 90%, o sea, lo que estaba separado para que vinieran al Perú turistas han sido canceladas. Las cadenas de hoteles, hoteles medianos, pequeños, chicos, todo... Cuco está en este momento con hoteles prácticamente vacíos como consecuencia del caos que se vive en este momento en la zona sur. A nadie le va a gustar, por supuesto, y nadie va a poder en este momento irse pues, a Machu Picchu, irse eh, a Sarawamán, irse al Valle Sagrado, si todo eso en el fondo tiene una connotación de potencial eh, objetivo del terrorismo. Eso hay que decirlo con toda claridad. Me da mucha pena decir esto, pero estamos en una situación en el sur del Perú sumamente complicada como consecuencia de este recrudecimiento de la violencia en esa zona. En el norte no pasa eso, en la capital no pasa eso, en muchas ciudades, inclusive ni Arequipa tampoco ocurre esto, ni el propio Cuscoa, ¿eh? pero por supuesto el efecto de la violencia en Puno hace que la gente se asuste. Y ahí está el efecto, 90% de reservas hoteleras y de paquetes turísticos cancelados. Los transportistas en el bloqueo están perdiendo más o menos 70 millones de soles diarios. Yo creo que es mucho más, pero eso es, esto es lo mínimo. ¿Por qué? Porque nadie va al sur. No va porque la vía está cerrada, pero tampoco va porque la gente no quiere a, este, poner en riesgo sus vehículos, ni sus vidas. Por favor, es imposible. O sea, ¿cómo se va a ir uno...? a meter en un bus para viajar hacia Arequipa o hacia Cusco, si no sabes tú si en Ica vas a poder pasar o si en Palpa o si en Nazca o si más arriba la cosa se complicó otra vez y están apedreando los buses o los, o los están incendiando o veas a ver Dios qué a esta hora. Entonces, la paz que se logra, eh, el espacio que se recupera de tranquilidad, en otras zonas hay organizaciones que están purgando por que esto vuelva a recrudecer. Vuelva a recrudecer. Ya me voy a cansar de decirlo, pero el asunto del derecho a la protesta no tiene nada que hacer en esto. Esto no es Estado, eh, mejor dicho, no es este derecho a la protesta. No, estamos, estamos en otra cosa. Esto se llama terrorismo, señores. Lo voy a decir con todas sus letras, no tengo ningún tipo de temor. Esto no es una protesta. Las protestas tienen su camino, tienen su eh, lugar y tienen su, eh, digamos, ornamento legal que las eh, eh, protege, que las regula y que las hace un derecho de todos los peruanos. Sin eso, todos estamos seguramente de acuerdo en que deba de ser así. Pero no estamos hablando ahora del derecho a la protesta. Porque, insisto, tomar activos estrategos del país como aeropuertos, eh, destruir propiedad pública y privada, a pesar de estar en un estado de emergencia, con las garantías suspendidas, con el pedido y la reiteración permanente de la Fuerza Armada y Policía Nacional de que no se entre a estas zonas. Y a pesar de eso, no solamente se ingresa, sino que se dispara contra la policía y contra la Fuerza Armada. Eso es una abierta, abierta, no solamente provocación, es un atentado terrorista con todas sus letras, con todas sus letras, aquí hay terrorismo puro y duro, que está ahí, donde estamos viendo nosotros este momento, y que es algo de una violencia que usted ha visto, que ha traído, que está teniendo lamentablemente esta cantidad eh, de muertos, que ahora suman aparentemente 12 según la información que hemos recibido. Ayer, antes de ahí ayer, ayer en Plaza Vea, en Julia que ocurría eso. Me explico. O sea, o sea, no estamos hablando de. Otra vez, esto no es una reivindicación social. Por favor, no seamos ingenuos. O sea, este grupo de personas no está queriendo que le cambien un artículo de la Constitución. Ni siquiera quieren una nueva Constitución. Ni siquiera quieren una Asamblea Constituyente. Lo que están buscando ellos es entrar para robar. En el camino, robar, incendiar, eh, crear un caos y anarquía. Porque en ese mundo anárquico eh, vive y se desarrolla el terrorismo. Aquí estamos frente a una escalada mayor que no tiene nada que ver con la Asamblea Constituyente ni con el cambio de constitución ni con las nuevas elecciones. Eso es un pretexto absoluto. Aquí existen financiamiento de países foráneos como Bolivia, como eh, el grupo eh, de países que se forman en esta cofradía comunista, para capturar el poder, y que eso tiene que ver fundamentalmente con un deseo de generar violencia por violencia. No hay aquí ninguna reivindicación de carácter político, esto es básicamente terrorismo. Y eso es lo que tenemos que visualizar, reconocer y llamarlo por su nombre. No existe aquí una reivindicación existe acá un atentado terrorista permanente contra todas estas personas contra todos estos bienes públicos y privados contra la fuerza armada en un abierto desafío del estado de derecho y de la ley en el Perú y eso estimados amigos no se debe permitir la fuerza armada va a tener que continuar haciendo uso de eh, lo que le manda la constitución Aquí. Y usted ha visto seguramente también la cantidad de heridos que hay en el digamos bando de la Policía Nacional. Mire. O sea, esto está ocurriendo. Cada... Cada minuto está ocurriendo eh, una herida o un policía herido. Lamentablemente, como decimos del principio, ahora tenemos eh, 12 muertos más, por lo menos. No estoy seguro si serán solamente 12 a estas alturas. De repente, además, Dios no quiera, pero es lo que está, eh, digamos, eh, siendo noticia en este momento. Esto, esto. Digamos, para decirlo de alguna manera, tiene que ver con la influencia que Evo Morales ha venido, digamos, teniendo y desatando en esta zona del país. Como usted sabe, el día de hoy, el congreso, no, el, el ah, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, decidió eh, prohibir la, eh, el ingreso de Evo Morales a nuestra patria. Y si lo hace, pues será detenido, porque sin duda es Evo Morales con sus amigos en el Perú, con sus simpatizantes, con el dinero posiblemente del narcotráfico y de la minería eh, ilegal, el que está financiando y promoviendo esta escalada de violencia. Esto no es de el sentimiento de la mayoría de peruanos de ninguna manera, esto es básicamente una estrategia subversiva que, tiene, que está en la cabeza de Evo Morales con acuerdo de Pedro Castillo y con acuerdo de los dirigentes del de partido y de los partidos que han secundado a Pedro Castillo pero eso es clarísimo, aquí no existe ninguna reivindicación social porque esas tienen un espacio en la política, tienen un espacio en el diálogo y en la discusión democrática y no tienen un espacio en la violencia y lo que estamos apreciando aquí es básicamente una horda de delincuentes que ataca con eh, lanzabobos, con, perdón, con cazabobos o con lanzagranadas eh, artesanales o con armas artesanales hechizas a la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Estamos viendo las consecuencias de eso, las heridas. pero
1: Disculpe
0: usted, pero esas heridas no están hechas con una piedrita, no están hechas con un guaracazo. Eso es un disparo que si le cae al hombre en la cara, lo mata. Absolutamente, le ha volado casi media pierna, media entrepierna. O sea, lo que estamos apreciando es una batalla dantesca en este momento, lamentablemente promovida en su momento por el señor eh, Aníbal Torres, por el señor ministro Salas, por la señora Betsy Chávez, por el señor Bermejo, que aplaude el señor Cerrón y que aplaude en este momento los congresistas de Perú Libre. O sea, aquí existe una cofradía de la violencia que está enquistada actualmente en los poderes públicos todavía, que está haciendo política del terror. Porque definen estas posiciones. Y esto es realmente inaudito, es inaceptable que la policía tenga que enfrentarse no para poner orden, sino a personas que están dispuestas a matarlos de un bombazo, de un bazucazo. ¿Qué han estado diciendo de Perú libre? Digamos, a ver, acá hay un diputado de. Perdón, acá hay un diputado de, de Bolivia, de Santa Cruz, que dice algunas cosas que vale la pena tener como información. Se la pongo, escuche usted. Acá, 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 perdón. En Bolivia también ha habido hartos muertos y el movimiento socialismo sigue haciendo lo que le da la gana.
3: En Bolivia también ha habido un delincuente llamado Morales que sigue
0: pampeándose por donde le da la gana. Y obviamente haciendo lo que quiere, por supuesto, con la anuencia de la corrupción, de la anuencia del narcotráfico y la anuencia de eh, todos aquellos que están en contra de la democracia. En Perú va a pasar exactamente lo mismo. Y por supuesto, van a haber muertos, pero provocados por el Foro de Sao Paulo, por, provocados por el comunismo y el socialismo en Latinoamérica. Bueno, usted se ha dado cuenta, ¿no es cierto? Ya, acá hay otra información también importante que tiene que ver con lo mismo.
1: Ustedes que el 2019, recordarán ustedes que en 2019 Evo Morales hizo fraude electoral certificado por la Organización de Estados Americanos por un informe de, el, de la Unión Europea, confesado por él públicamente, renunció y en un avión proporcionado por el gobierno de México escapó de Bolivia a México, de ahí fue a Cuba y de ahí a la Argentina. Conspiraron, convirtieron el, lo que tenía que ser el gobierno de transición en un gobierno de continuidad y continuismo dictatorial. Y retomaron el poder dictatorial porque, como se ha dicho, como afirmé en su momento, de Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura y después volvió el dictador. Y cuando volvió el dictador, dijo, lo que ha pasado en este país es que me han dado un golpe de Estado. Y lo que al principio parecía una broma de mal gusto, un acto delirante del principal dirigente de los productores de coca y de cocaína, que es Evo Morales, terminó por imponerse como una narrativa oficial, porque habiendo retomado el poder en Bolivia, manipularon los órganos judiciales, abrieron causas por el tema de un golpe de Estado, y han encarcelado a la expresidenta transitoria y a cerca de 20 ciudadanos bolivianos por lo único que no han hecho, por algo que no ha existido, que es el golpe de Estado que Evo Morales ha presentado como narrativa. Cosa que obviamente no es su idea, pero que es la creación del sistema del castrochavismo dirigido por el G2 cubano, que además acompaña eso internacionalmente, porque esta misma gente que estamos viendo hoy día, López Obrador desde México, Alberto Fernández desde Argentina, eh, Petro es nuevo, pero el resto de los corifeos del de socialismo del siglo XXI han certificado que eso fue un golpe de Estado e impuesto, esa, impuesta esa narrativa, hoy día ustedes pueden encontrar las redes sociales tapadas de un golpe de Estado que nunca existió, con gente condenada en violación de sus derechos humanos a 10 años de cárcel y más, repitiendo el modelo de lo que se hace en Cuba con los manifestantes pacíficos del 21 de julio del año pasado, lo que se hace en Nicaragua con los presos políticos de Ortega y lo que se hace en Venezuela con los presos y torturados de Maduro.
0: Bueno, ahí tiene usted un poquito de contexto en América Latina, pero le cuento más, mire, lo que está pasando ahora en Puno no es otra cosa que el establecimiento del nuevo eje del terror en el Perú. O sea, Juliaca es ya el centro del terrorismo en el país. Desplazó a la otrora Ayacucho, hoy pacificado, y hoy ha pasado a Puno por un montón de circunstancias, que en Puno se han venido, digamos, juntando durante décadas, por no decir durante siglos. Pero sí... Porque si usted conoce Puno, y usted conoce Juliaco, usted sabrá que es una de las circunscripciones en el país donde la informalidad es casi absoluta. Realmente hay pocas cosas, en porcentajes realmente sumamente pequeños, eh, de actividades que tienen que ver con algún tipo de modelo o proceso formal. En realidad, casi todo es eh, a la de Dios. Ahí no existe autoridad, no existe imperio de la ley, no existe sino simplemente una forma de derecho, de propiedad, de posesión, de eh, administración de la justicia y demás que eh, funciona perfectamente pero al margen de la ley positiva, al margen de, digamos, el ordenamiento legal que nosotros conocemos normalmente. No hay policía que la pueda hacer cumplir, no existe una Fuerza Armada que la pueda hacer cumplir. Eso es Puno y Juliaca, eso es. Es la verdad de la milanesa. O sea, aquí no estamos diciendo que, Cusco es, que, perdón, que, haya, que Juliaca es más o menos, no, Juliaca es en realidad eh, una circunscripción absolutamente compleja y complicada. ¿Por qué se ha convertido en eso? No sé, quizá porque está, digamos, en eh, una zona alejada del centro de la capital, quizá porque tiene un contacto mayor con Bolivia, quizá eh, porque no se han hecho las inversiones públicas adecuadas para dotar de mejor educación y servicios públicos a toda esa población enorme de puneños, pero en general siempre es un espacio de corrupción gigantesco donde ya todo está perdido, ¿no? Porque ahí, con las famosas culebras que bajan el contrabando desde la zona de Bolivia, tú no puedes hacer nada, nada. Cuando pero Pablo va como presidente y dice un poquito de contrabando no hace daño, y la gente salta acá en Lima y dice, ¿cómo es posible que diga una cosa así pues ser presidente de la República? Está loco. Mira, a estas alturas de la vida, yo podría decir que, pero Pablo, en una de las poquísimas cosas que acertó en su vida política es en esa. Creo que, pero Pablo cometió una, pues, pleya de errores políticos. Pero una de las cosas donde acertó es en decir que un poquito de contrabando no hace daño o algo así. Porque en realidad, Julián Caipuno es casi, casi, casi un país distinto casi un país distinto. Y yo creo que ahora el centro del terrorismo nacional está ahí. Esto no es eh, mirar hacia abajo o tener algún tipo de rapto por racismo o ser nada de nada de nada. Aquí simplemente las cosas por su nombre. ¿Dónde se están enfrentando a los representantes del Estado de Derecho y de la nación peruana con palos, piedras, lanzacohetes, eh, armas hechizas eh, y dónde quieren matar a las personas que quieren defender el Estado de Derecho? En Puno. Mire usted, este es el comunicado, déjeme compartirlo, que acaba de publicar eh, lo tengo aquí, este es. Es un comunicado penoso, pero es el comunicado al fin y al cabo. Es un comunicado oficial 08. Ministerio de Salud, de la Direza de Puno, Red de Salud San Román. Relación de heridos y fallecidos que ingresaron al hospital Carlos Monje verano hasta las cinco y media de la tarde. Hace más o menos una hora y 40 minutos. Usted tiene los heridos que son 38, entre 46, 22, 19, 31, 22. Todos en realidad son, gracias a Dios, mayores de edad. Bueno, hay uno aquí que es Natalie Yamilet Aroquipa Hancock, de 17 años, pero veo los demás mayores de edad y veo varios de 46, 35, 32, 58, 35, 39, veintitantos años. Aquí están los 38. Heridos que han entrado hasta las 5:30, y, y están lamentablemente, y confirmamos la cifra que dimos en la y que leemos de la República: hay 12 fallecidos. Está Rolando Cayo Sacaca, de 22 años. Edgar Jorge Huaranca Choquehuanca, de 22 años. Reinaldo Yaquita Cruz, de 19 años. Marco Antonio Samillán Sanga 31 años. Médico interno, Yamilet Aroquipa. Janko, de 17 años. Eh, Cristian Mamani Janko, de 22 años. Marco Antonio Samillán Zanca, 31 años. NN aproximadamente 50 años. NN de 75 años. NN de 30 años. Nelson Uber Pilco Condori, 21 años. Y Gabriel Omar López Armanqui, 35 años. Bien. Esto es lo que tenemos de información eh, lamentable, lamentable realmente, muy pero muy triste el día de hoy, lunes 9, estas personas no debieron fallecer, estas personas no debieron morir, esto es muy triste para el país en este momento, se los digo de todo corazón, me parece que estamos en una situación sumamente delicada, esto merece acciones de algún otro tipo, pero lo que ha ocurrido no es bueno para el país. En absoluto. No se puede, eh, digamos, sino sentir eh, primero las condolencias y, y el pésame a las familias muy al margen de quienes sean los responsables, estimados amigos. Muy al margen de quienes sean los responsables. Lo que sentimos en este momento es pesar por la muerte de 12 eh, personas que van a solamente... Eh, Entristecer muchísimo esos hogares el día de hoy. Pero eh, habrá que ver las circunstancias y esperamos que las investigaciones lo arrojen así. Miren, por eso es que la entrevista con Lucas Gersi tiene hoy tanta actualidad, ¿no es cierto? Eh, yo les hablaba de, del tema de los bloqueos. Eh, ayer, solamente ayer, se perdieron 38 vuelos que llegan a Juliaca. Hoy ese aeropuerto está cerrado y estará cerrado, creemos que por varios días más, pero fíjese usted la pérdida de dinero y la pérdida económica que además se suma a todo el dolor que tenemos hoy por esas muertes de estas 12 personas y estos 40 heridos. El caos en la ciudad es absoluto y además tenemos las pérdidas económicas que van a repercutir en toda la sociedad, de esa zona del país. Como ustedes han visto, les he mostrado el apedreamiento, de la ambulancia no tiene, eh, 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 digamos, ninguna justificación. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No puedes imaginar tú que vas a cambiar alguna ley agarrando a pedraza, a una ambulancia que lleva adelante personas que necesitan ser trasladadas de emergencia. O sea, ¿dónde estamos? Por favor, ¿qué es esto? Y no se puede aceptar que una forma de protestar sea esa. No se le puede dar la razón a la violencia, porque si lo hacemos, amigos, entonces hemos perdido todo. No se puede aceptar que la violencia llegue a este extremo. No se puede aceptar. gracias a las migraciones, ha logrado este, eh, impedir ya el ingreso de este señor Evo Morales. Por supuesto que el señor Bermejo fue el primero, mostrar su solidaridad con su hermano Evo Morales, que ya pronto, cuando pase este gobierno, dice, va a poder regresar para poder seguir haciendo de la suya. Es una irresponsabilidad impresionante la, de este, la, de, la del señor este, Guillermo Bermejo, el congresista Bermejo, increíble. Este hombre no le entran en balas, ¿no? ¿Qué dijo Cueto al respecto? Una denuncia,
2: sí. eh, justamente contra él, contra Vladimir Cerrón y el exgobernador regional de
4: Puno. Correcto. En medio de este escenario, ¿cómo se toma esta, esta situación?
0: No, eh, la, la denuncia
1: de la fiscalía procede y esperemos que siga su curso. No no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que, y, y aplaudimos que la cancillería, vamos a reunirnos ahorita con ella, para que tomen acciones más drásticas contra en este caso, el hermano país de Bolivia, que sigue siendo respaldada por el actual presidente, las cosas que hace señor Morales, sino también eh, el tema judicial que estamos nosotros proponiendo, ¿no?
2: Acertada ha sido eh, la decisión de migraciones de declarar este impedimento? Sí, claro,
1: claro, sí. esto ha Universidad de de oficio hace tiempo, uh -huh. pero estoy de acuerdo.
4: No, ¿No fue muy
2: lenta en este caso?
4: Porque ya teníamos conocimiento de que él estaba haciendo ya... Y
1: no es de ahora, ya tiene años en ese plan, señor este Morales. Se dio, digamos, bloquear desde el inicio, pero sabemos de que, inclusive sabiendo los problemas, el señor Castillo en su época como presidente, no
0: quiso tomar ese tipo de acciones Estamos en esta situación de absoluta tensión en el sur en este momento El alcalde de Lima, Rafael López Alea, estuvo el día viernes en la noche en la Huaca Puyana, en eh, Miraflores en la juramentación del alcalde Carlos Canales, en esa ceremonia en la que hubo muchos congresistas y, y regidores y muchas personas, creo que unas 300 o 500 personas, eh, el señor Rafael López Aleaga dijo algunas cosas que creo son muy importantes resaltar y que tienen que ver con lo que está pasando a esta hora. Escuchemos
4: a qué se refirió López Aleaga. No, justamente llego al final de esta de este intervención. Pero justamente llego al final de, esto, de esta intervención, que es, basta ya, por favor, Carlos, de estos museos de la memoria y de la reconciliación, ¿ya? que no tienen nada ni de memoria ni de reconciliación. Ahí no se escribe ni la memoria ni la reconciliación. Se escribe una narrativa donde los mismos guías que hay actualmente ¿no? te mienten descaradamente, poniendo... A la, a la Fuerza Armada como si fueran agresoras, a la Policía Nacional como agresora. Eso no es así. Ha salido a la defensa de la patria porque es su misión. Entonces, basta ya. Y de reconciliación, nada. No reconcilian a nadie. Predican esto, pues, los baños de sangre, los ríos de sangre. Esa es su, su mentalidad, es esa. Entonces, sí te pido, Carlos, que por favor coordinemos desde Lima, desde Miraflores, con el Ministerio de Cultura y con la Embajada Alemana para que esto sea administrado por la Fuerza Armada, por la Policía Nacional. Que nos cuente la historia como es, como es, como ha sido realmente. ¿Quién mejor que la Fuerza Armada y la Policía Nacional para decirnos lo que han sufrido? Y en mi caso personal, personal de la Marina Guerra, que ha dejado su vida. Es una afrenta al Perú tener una especie de parque ahí que se denomina El Ojo que Llora. Es una afrenta, es una afrenta a la Fuerza Armada, una, fuerza, una afrenta a la Policía Nacional. ¿Cómo vamos a poner de igual a igual, pues, conflicto armado interno, por favor? Esa es la narrativa, pues, que lo quieren inventar y que no se dice en los colegios nada. Pero pues le he pedido al alcalde, Jesús María, mira, aquí que se ponga un monumento, un monumento a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional. Basta ya de ojos que lloran. Aquí hemos tenido un grupo terrorista que ha asesinado a policías de a Fuerza Armada y a civiles. Eso es lo que ha pasado. Y hemos tenido una Fuerza Armada que ha sabido defender al Perú. Y que nuevamente ahora, en el Congreso, ha sabido defender al Perú. Yo me felicito de haber invitado a dos grandes almirantes a mi Congreso para que defiendan a la patria. Me enorgullezco, y lo he dicho siempre.
0: Bueno, este es un punto central, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Porque lo que dice Rafael López Aleda es absolutamente claro. Es parte de la forma en que se ha invadido, la forma en que se ha eh, estado sobre la mente, sobre la conciencia eh, de mucha gente. Estos museos de la memoria, estos ojos que lloran y todo lo que se ha hecho alrededor de los mismos. No ha sido nada que busque la verdad ni la reconciliación, sino que más bien lo que hace sea desdibujar, distorsionar la verdad para imputarle al Estado y a los defensores de la democracia y de la nación, imputarles responsabilidades que no han tenido. Y más bien, sacar a los terroristas de su verdadero papel de criminales y de asesinos. Y eso es algo que no se debe de permitir. Ahora que tenemos un alcalde que tiene las cosas claras, que dice las cosas como son en verdad, y que no le tiembla la mano, pues que continúe en ese pedido a los alcaldes que correspondan, que son de sus circunscripciones o de su partido, o que son cercanos a su partido o a su pensamiento, para que actúen en nombre de la mayoría de peruanos. Yo estoy seguro que, Miraflores, un distrito que ha sido golpeado como ha sido por Sendero Luminoso, porque ahí fue donde Tarata explotó y destruyó, y mató a muchísima gente, y sin duda es un triste recuerdo, pero también un momento en el cual hubo un punto de inflexión de la sociedad en el Perú. Entonces, ¿por qué vamos a esperar un nuevo Tarata? Estamos viendo que, como eh, se ha dicho, de, de Puno están marchando hacia Lima. Este mismo grupo de terroristas fascinerosos que está en Juliaca, destruyendo, pues en varios eh, cientos o quizá en algunos miles, ha iniciado o pretende iniciar una marcha hacia Lima para hacer esos destrozos acá, algo que no, por supuesto, vamos de ninguna manera a permitir. Pero yo les dije que esta noche hablaríamos con eh, Lucas Gersi sobre un tema que es central. La pregunta es provocadora. Eh, la pregunta es si los terroristas que ya han cumplido su pena y que se supone rehabilitados pueden ser elegidos por el voto popular, no sé, eh, regidores, alcaldes, gobernadores, congresistas, presidentes de la República. ¿Eso se puede hacer en este momento? O sea, si hubieran elecciones el día de hoy, los terroristas podrían ser candidatos y podrían ser votados y elegidos si eh, liberamos a uno de los terroristas más sanguinarios que está ahí, que se llama, no sé, ¿cuál, cuál de ellos está actualmente el preso y que va a salir? Creo que es, me no voy a acordar el nombre. ¿Qué pasaría? Bueno, entonces de esto vamos a hablar con nuestro invitado que ya está acá con nosotros, que es Lucas Gersi. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre muy contento poder verte. Feliz Año Nuevo y un saludo a toda la gente que nos escucha.
0: Eh, Lucas, has destapado algo que aparentemente estaba eh, digamos pasando y que no habíamos reparado, en realidad no sé cómo lo viste pero lo has traído a la luz, esto que ocurrió en los primeros días, creo que de diciembre, antes del golpe de Pedro Castillo pero es enorme gravedad, ¿puedes contarnos cuál fue tu hallazgo, qué implica el mismo?
2: ¿Cómo no? A ver yo tengo por costumbre siempre leer todas las sentencias que publica el Tribunal Constitucional gasto horas haciendo eso, pero es parte de mi deber, digamos, como abogado para estar actualizado, ¿no? Entonces, mientras yo revisaba las sentencias del Tribunal Constitucional, encuentro esta sentencia que realmente me produce una gran indignación. Porque en esta sentencia del Tribunal Constitucional prácticamente dice tres cosas. En primer lugar dice que los, las personas condenadas por delitos de terrorismo, excarceladas, tienen un derecho a postular como candidatos en elecciones regionales, municipales y nacionales. Es decir, el señor Víctor Polay, que está próximo a cumplir con su sentencia, el que fue líder del MRTA, él podría perfectamente postular para ser congresista, para ser alcalde, inclusive para ser presidente de la República. Ese es el punto uno. El punto dos es que el Tribunal Constitucional dijo también que era inconstitucional restringir que un... Eh, excarcelado del delito de terrorismo pueda trabajar en el Estado es decir, las personas eh, condenadas por delitos de terrorismo tienen el derecho a trabajar como asesores en el Congreso en municipalidades en ministerios y finalmente lo que dijo el Tribunal Constitucional es que las personas condenadas por terrorismo tienen el derecho a formar partidos políticos esta sentencia es algo nefasto en realidad es algo increíble porque el Tribunal Constitucional en un montón de casos y un saludo a toda la gente que manda los mensajes. En un montón de casos el Tribunal Constitucional había dicho que era constitucional restringir los derechos de los terroristas escarcelados para defender, digamos, el Estado de Derecho, la estabilidad democrática. Pero ahora el Tribunal Constitucional cambia su criterio y es totalmente radical. No pondera la seguridad nacional, la defensa de la democracia, Prácticamente dice que el derecho a la rehabilitación es absoluto y que el terrorista, eh, una vez que paga su reparación civil cumple su condena, tiene todos los derechos igual que otro ciudadano. Entonces es algo grave. Cambia drásticamente su criterio. Hay que tomar en cuenta que esta sentencia es firmada de manera unánime por seis magistrados del TC. No hay ya. ningún voto en contra.
0: varias preguntas. ¿No? Varias preguntas, Lucas. Eh, a ver, pregunta Hernán Benítez Condeso, haciendo un símil, dice, ¿un violador que cumpla su condena puede rehabilitarse hasta el punto de ser profesor de niños?
2: En el caso de, de los profesores, aplica una ley especial que no ha sido eliminada por el TC. Entonces, solo en el caso de los profesores, ni el violador, ni el terrorista, escarcelado, rehabilitado, podría ser profesor, pero sí podría participar en en cualquier otra entidad pública, ¿no? Eso con relación al tema de los profesores, porque ahí aplica otra ley que el TC no ha declarado inconstitucional.
0: Muy bien, entonces, la pregunta que se hace eh, Alice Whitman es ¿el Tribunal Constitucional es comunista? ¿Por qué el Congreso no se pronuncia? ¿Qué piensas al respecto?
2: A ver, eh, un, un tema, un disclaimer, ¿no? El TC tiene siete miembros. De esos siete miembros, seis han firmado la sentencia. El doctor Augusto Ferrero Costa no firmó la sentencia. No votó en ese caso, ni a favor ni en contra. Entiendo que por un problema de salud. Entiendo que el doctor Ferrero estaba delicado de salud. ¿No es cierto? ¿Por qué no se pronuncia el Congreso? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Yo no sé exactamente qué es lo que ha pasado. Pero la impresión que me da es que los magistrados del TC lamentablemente están pagando algún tipo de favor. Ellos a han sido electos con los votos de Perú Libre y pareciera que esta es una sentencia hecha para aplacar o para favorecer a ciertos intereses en el Congreso. De lo contrario no se explica una sentencia tan mal argumentada, tan inverosímil y tan inconsistente con la jurisprudencia previa. Porque el TC normalmente lo que hace es seguir su jurisprudencia. En este caso, años de jurisprudencia, el TC la elimina, la olvida en un plumazo y emite esta sentencia, la verdad, muy mal motivada. Y todos los peruanos nos merecemos una explicación, como mí.
0: Ahora, Lucas, ¿cuál es el camino? Porque la realidad es que a una sentencia del TC, un pronunciamiento como ese no tiene apelación. No. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Nada.
2: El TC es la eh, instancia más alta del sistema jurídico. No se puede apelar, no se puede anular. Ya es una sentencia firme. Lo que sí se puede hacer es que el TC ha eliminado ciertas restricciones, el Congreso las puede volver a poner. Entonces nosotros podríamos exigir a los congresistas que antes de que se lleven a cabo las elecciones, reintroduzca las restricciones a los eh, terroristas escarcelados y veremos si es que el Tribunal Constitucional se atreve a volverlas a sacar. En realidad, aquí lo que el Tribunal Constitucional, yo pienso que han querido hacer, es un submarino. Cuando el TSE aprueba unas sentencias polémicas, usualmente llama a una conferencia de prensa, informa a la opinión pública. Aquí no han informado a nadie. Man. Han publicado una sentencia de, con un tema muy polémico cuando todo el Perú estaba distraído por la vacancia, por la disolución del Congreso, por la crisis política y pasó totalmente desapercibido. Es decir, han querido engañar, distraer un poco a la opinión pública. ¿no? Con un fallo de este tipo, publicado en este momento.
0: Ahora, te podrían decir eh, Lucas y a todos los peruanos que un terrorista se puede rehabilitar y que si ya cumplió su condena, ¿correcto? Si ya cumplió la condena, que es lo que dice la ley, podría perfectamente eh, hacer válido su derecho porque la pena era la restricción de la libertad, pero inclusive tan así es que el terrorista puede votar desde la cárcel, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿por qué si puede votar, no puede votar por él? Eso te podrían decir.
2: Correcto, ese es un argumento que se puede mencionar, ¿no es cierto? Y es verdad que en la Constitución se establece la rehabilitación como el fin de la pena, ¿no es cierto? La ah, rehabilitación sí. es un principio constitucional, pero hay otros principios constitucionales también en juego. Entonces, si nosotros tenemos que evaluar si es constitucional o no, restringir los derechos de los, las personas condenadas por terrorismo y escarceladas, tenemos que analizar, ¿no es cierto?, si es que la seguridad nacional lo justifica o no, si es que la preservación de la democracia lo justifica o no. Lo que el Tribunal Constitucional no puede hacer es tomar una posición simplista y decir que para los escarcelados en casos de terrorismo hay el derecho a la rehabilitación absoluta, que es lo que ellos han hecho. No han ponderado nada, no han matizado nada, se han olvidado de su jurisprudencia previa y han dicho rehabilitación absoluta. Eso es irregular. Va en contra de toda la jurisprudencia anterior. Extremadamente inverosímil. Y la verdad que a mí me llena esto de perplejidad. Porque este era un tribunal constitucional que estaba emitiendo buenas sentencias, estaba teniendo un trabajo, yo creo, importante. Y de pronto viene esto. Y la única explicación que se me ocurre es que se trata en realidad de alguna componenda política. Además, la persona que ha participado en una organización terrorista no es igual a un delincuente, digamos, común. Es diferente. El grado de fanatismo, el trabajo político, ¿no es cierto? Entonces, creo que es una sentencia poco feliz, Timo Alfonso. ¿no? Mm.
0: Bueno, pero alguien te puede decir, eh, estoy, estoy de acuerdo con tu, tu preocupación, creo que es la de todos, y por eso te había llamado esta noche, y te agradezco por estar con nosotros acá para mm. conversar, pero desde el punto de vista de los derechos de las personas, insisto que te pueden argumentar o pueden argumentar en el sentido de que, oye, eh, la pena es eh, lo que el Código Penal establece para, como sanción. No hay más sanción que esa pena. Entonces, ¿por qué habría de recortarme derechos? Y en todo caso, la pregunta sería, ¿y si me he rehabilitado, Lucas, como terrorista?
2: Lo que ocurre, Alfonso, es que rehabilitación en el derecho penal peruano no hace alusión a un análisis de si la persona se ha arrepentido o no, sino que ¿quién es el rehabilitado en el Perú? Para ser rehabilitado, lo único que tienes que hacer es culminar tu condena, pagar tu reparación civil y ya vas a estar rehabilitado. Entonces, de repente hay una persona, ¿no es cierto?, que de verdad reflexiona, ¿no es cierto?, de verdad cambia. ¿no es cierto? De repente si es un rehabilitado, pero de repente hay otra persona que es un fanático irredimido y, y que sale el último día de la cárcel gritando vive el pensamiento Gonzalo. Esos dos, para el derecho penal peruano, van a ser lo mismo. Y los dos van a poder postular. De repente lo lógico sería que se haga una evaluación, un examen, un procedimiento. Pero no, lo que dice el TC es, todos los terroristas escarcelados tienen todos los derechos. no Y eso creo que es una decisión poco ponderada. Y, has... y no solamente poco ponderada, sino poco transparente, porque no nos han informado. Si yo no hacía esta denuncia, de repente ningún medio de comunicación lo reportaba y el tema pasaba totalmente, digamos, desapercibido. ¿no?
0: Sí. Ahora, Lucas, tú has señalado de que eh, de, podría existir la posibilidad que hayan actuado o pagando un favor o por alguna otra razón. Eh, ¿Es así? ¿Tú crees que el Tribunal Constitucional actual puede estar eh, dando fallos para pagar favores?
2: Eh, es que no hay ninguna otra explicación lógica que yo veo aquí. Porque, a ver, Alfonso, yo, yo he trabajado en el Tribunal Constitucional. Yo conozco la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No es una o dos, son como cinco o seis sentencias donde se decía claramente que el derecho de los terroristas escarcelados sí se podía restringir, y acá han dado un cambio de 180 grados, una cosa insólita, y ni siquiera lo han explicado bien. Y además ha sido unánime. Lo normal en este tipo de decisiones políticas es que haya unos que piensan una cosa, otros que piensan otra, y que hayan votos, digamos, en sentidos eh, contrarios. Pero aquí todos han votado de la misma forma, lo cual me resulta difícil de creer, resulta insólito. Entonces, evidentemente, no lo podemos demostrar. Yo no lo puedo demostrar, pero sí me deja ese sentimiento de que acá ha habido una sentencia con alguna motivación política.
0: ¿No? Una, ¿Una prueba de que no se cambia es Santauro o mala?
2: Eh, él podría ser considerado un ejemplo. Yo no quiero ser una persona absolutista. Pueden haber personas que sí cambian, sí reflexionan. Pueden haber otros que no, ¿no es cierto? Pero yo creo que el señor Humala es un señor irredento, ¿no? Ha salido de prisión, básicamente, a defender su intentona de golpe y sus acciones violentas.
0: Bien, entonces, en el camino a lo que tú señalas, los ciudadanos, para la elección de 2024, si es que se produce esta, ¿eh, ¿qué recursos tenemos a la mano?
2: Eh, no hay ningún recurso judicial contra esta sentencia del Tribunal Constitucional lo único que se puede pedir es que el tribunal, es que el Congreso reinstale las restricciones que fueron eliminadas por el Tribunal Constitucional.
0: Pero si las reinstala, alguien puede decir que es inconstitucional, porque el TC ya falló al respecto. Entonces,
2: el TC tendría que ratificarse en su sentencia, ¿no? Y eso podría tomar tiempo y no sabemos si es que se ratificarían en esa sentencia. ¿no?
0: O sea, si esa no o sea, ese es, ese es toda la discusión que hay. Ya no hay nada que hacer con respecto al tema. ¿Así estamos de mal?
2: Eh, la sentencia del TC es firme, Alfonso. Digamos, nunca el TC ha eliminado o ha declarado
0: la norma. Pero no, pero no es así, pero no, no se apela a eso a, a no sé, a algún otro tribunal, no hay otra instancia, no existe nada Ahí termina, pero tantas cosas que el TC ha dicho al final, si iban a la Corte Interamericana, regresaban, el TC decía, bueno, ahí no más queda, ¿o no?
2: Bueno, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, es una corte que existe para cautelar los derechos de los individuos frente a los estados, ¿no? Pero aquí yo creo que ya es, es, digamos, desde el punto de vista de derechos humanos, es difícil que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordene al TC revocar este criterio, ¿no es cierto? Claro,
4: claro. Porque
2: uno no tiene un derecho humano a que otro no postule, eso ya es muy indirecto. Entonces, a nivel de ciencias internacionales, creo que ahí el caso no es fuerte. ¿No es cierto?
0: Como, como dicen que nuestros quería, amigos, la camarada Ocussi puede ser congresista perfectamente y ha sido terrorista, exactamente.
2: Claro, y el señor, por ejemplo, Cárdenas Ulte ¿no es cierto? Ajá. Que fue un destino del MRTA, podría también ser congresista. El señor Polay Campos, que entiendo está próximo a ser escarcelado, ah, sí. podría también el, el, el postular. Entonces, es una cosa que yo creo que no ha sido bien ponderada. Pareciera que hay algún acá algún interés de por medio porque eh, tomando en cuenta la situación que vive el país en este momento, una sentencia de este tipo con estas características en este momento es realmente algo insólito y que llena y que genera desconfianza frente a nuestras instituciones, ¿no es cierto? Como mínimo el TC ha debido, en todo caso, convocar a pues, una conferencia de prensa, informar, y no lo han hecho, ¿no? Entonces yo sigo esperando la respuesta de los magistrados del TC que justifiquen un poco el fallo que han emitido.
0: Para ir cerrando, Lucas, ¿eh, ¿en qué estado se encuentra tu eh, esfuerzo por el tema de la no a la constituyente? Eh, eh, digamos, teniendo en cuenta que lo que ocurre en el país es esta, digamos, ola subversiva, tiene como demanda central el cambio de constitución y básicamente una asamblea constituyente. ¿Qué piensas al respecto? ¿En qué estado está tu trabajo?
2: Bueno, digamos, la convicción que yo tengo a favor del Estado de Derecho es una convicción permanente y yo siempre voy a seguir poniendo el país, formando, debatiendo, hablando del tema de la Constitución. Con relación al tema de las firmas, nosotros tenemos eh, una cantidad muy grande de firmas digitalizadas, listas para ser presentadas y nosotros estamos evaluando en realidad si es que conviene o no presentarlas en este momento, ¿no? Porque la presentación de las firmas daría lugar a un debate en el Congreso y eso podría dar lugar, inclusive, a un referéndum sobre si se prohíbe la Asamblea Constituyente o no. Entonces, estamos evaluando si es que conviene o no presentar las firmas en este momento o si es que conviene, de repente, esperar al, a, a que estemos más, más cerca del procedimiento del proceso electoral.
0: El continuamos. Sobre el tema anterior, Vega, Vega pregunta... Eh, si no debemos exigir al TC que nos explique por qué esa decisión tan errónea, tan polémica. No se puede exigir, por lo menos, una explicación o sus fallos se publican y se acabó.
2: Lo que se puede hacer, hay un plazo muy corto que ya está vencido, ese plazo. Pero lo que se puede hacer es presentar un escrito al TC, pidiéndole al TC que argumente mejor o que explique por qué emitió la sentencia que emitió. Eso se podría hacer. El TC podría decidir no, no agregar nada y declarar ese escrito improcedente por extemporáneo, porque el plazo para plantear un escrito de ese tipo es de dos días y esta sentencia ya se publicó hace aproximadamente un mes, ¿no es okay. cierto? Entonces, en realidad, eh, ya es muy, muy difícil eh, cuestionar esto formalmente. Okay. Lo que tenemos que hacer es demandar que el presidente del Tribunal Constitucional nos explique un poco por qué se decidió no. modificar la jurisprudencia existente sobre esta materia.
0: Ahora, eh, ¿cómo ves tú eh, esta ola de violencia que está ocurriendo en el sur del Perú? ¿Cuál es tu percepción del origen de la misma? ¿Y en qué va a acabar, según tú?
2: Correcto. A ver, yo, yo creo, Alfonso, que cuando los peruanos mayoritariamente quieren protestar, se movilizan de manera masiva y se movilizan de manera pacífica. Cuando hay una protesta de la ciudadanía en general, la protesta siempre es una protesta de, de eh, empresarios, trabajadores, eh, amas de casa, gente común y corriente, menores de edad, gente mayor. Es decir, cuando el pueblo se moviliza, marchan todos y marchan de manera pacífica. Porque el peruano común y corriente que se moviliza no es una persona que esté a favor de la violencia y tampoco es capaz de, de llevar a cabo actos violentos. Lo que estamos viendo en el sur del Perú son grupos muy pequeños de personas que llevan a cabo con gran eficacia actos muy violentos. La gente común y corriente, la gente que está trabajando, ahorrando, sacando adelante a su familia, no es capaz de incendiar una fábrica o de tomar un aeropuerto. Entonces lo que estamos viendo son actos de sabotaje, no actos de protesta, llevados a cabo por cuadros políticos paramilitares y no por peruanos comunes y corrientes. Ustedes dicen es una protesta organizada, armada, artificial, dirigida probablemente desde Bolivia. No es una protesta legítima. Son actos de sabotaje.
0: ¿Cuál no es tu opinión peligroso? sobre lo eh, hecho por la Cancillería en el Perú que ha prohibido el ingreso de Evo Morales a nuestra patria?
2: Es una decisión acertada y hay que felicitar y reconocer a la Superintendencia de Migraciones por esa decisión que tomó, ¿no? Este señor, eh, la verdad que ha intervenido de manera eh, flagrante en asuntos internos del Perú y siempre buscando la violencia y la confrontación en nuestro país. Entonces, así como a él se le ha prohibido la entrada, hay que detectar quiénes más son los violentos que están llevando a cabo estas acciones, prohibirles la entrada también. Y tiene que haber un trabajo de inteligencia, porque con represión no se va a arreglar nada, sino que esto se va a arreglar con inteligencia.
0: Eh, a esta hora, aparentemente, hay 12 muertos en Juliaca. No sé si sabías ese número. ¿12 muertos? El día de hoy han muerto 12 personas. Este es el comunicado oficial de Minsa, de hace unas horas. El comunicado oficial dice acá, 12 fallecidos y 38 heridos. En los lamentables sucesos de la toma del aeropuerto de Juliaca, este es el reporte de las cinco y media de la tarde. Doce fallecidos el día de hoy. ¿Qué, piensas, o qué opinas al respecto?
2: Es una, una cosa trágica, terrible. No sabía que había una cantidad tan elevada de personas fallecidas el día de hoy. No conozco, Alfonso, los detalles, eh, las circunstancias en las cuales estas personas han fallecido, pero tiene que haber una investigación exhaustiva de esto y no hay que descartar también algún eh, eventual exceso de uso de fuerza por parte de la autoridad militar o policial. No, no, no conocía que era una cosa, una, una cosa trágica, ¿no?
0: Trágica. Sí, yo me desconecté eh, unas tres horas que fue una reunión, cuando me senté a hacer el programa comencé a leer y aparecieron los primeros cuatro que me parecieron un montón y después han sido seis, siete, nueve de repente y de repente fueron diez y ya comunicado a las de doce oficialmente hasta las cinco y media de la tarde, son las siete y cincuenta y dos, en realidad esto puede subir, ojalá que, y Dios quiera que no haya más fallecidos el día de hoy, ni que no haya más fallecidos en el general. Se está hablando de un grupo de gente que viene a Lima, eh, Lucas Gersi, viene un eh, sí. grupo de, no sé si son aymaras, pero vienen desde Puno, eh, no sé si es caminata o vehículos, llegan acá o están en camino para acá, varios miles. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué piensas tú al respecto?
2: Bueno, yo creo que este tipo de, de operativos a veces son eh, psicosociales que no se llegan a materializar, ¿no es cierto? Yo siento que la extrema izquierda es muy buena a veces generando temor, generando miedo, pero muchas veces sus amenazas no se concretan y lo que yo pienso es que su capacidad destructiva ni siquiera es tiene la capacidad de hacer daño en todo el sur del Perú, ni mucho menos en todo el Perú, sino que en este momento es algo que está focalizado en la región Puno. Entiendo yo que en la región Arequipa, en la región Cusco, en la región Ayacucho, las cosas que fueron violentas en el mes de diciembre están ahora tranquilas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este, esta nueva toma de Lima va a ser tan efímera como las tomas de Lima anteriores. Lo que hay que eh, asegurarnos es de garantizar el respeto por la vida humana, la seguridad en la región Puno donde todos nosotros sabemos que estamos siendo objeto de una interferencia extranjera e indefendible. ¿no? Eso es lo que hay que investigar.
0: Definitivamente. Muy bien, Lucas, gracias como siempre por acompañarnos y hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Un gran abrazo.
2: Gracias. Gusto grande poder verte. Acá siempre seguimos en la lucha por la defensa del Estado de Derecho. Un abrazo. Listo. Un
0: abrazo. Gracias, buenas noches. Bien, bien amigos, era el doctor... Lucas Gersi, que tuvo la amabilidad de estar con nosotros para comentarnos este punto de vista, este hallazo que él hizo con respecto a las sentencias del TC, que de hecho preocupan a todos. Lo que estamos apreciando ahora es simplemente que cualquier terrorista eh, así haya cumplido o no su pena, bueno, perdónenme, cumplida ya su pena y supuestamente rehabilitado, puede ser candidato, puede formar un partido, Puede recoger firmas, puede ser una autoridad elegida. Y en general, si es que eh, tiene todavía en su, mora, en su corazón y en su mente las ideas subversivas, nos puede traer todavía más problemas a todos los peruanos. Ojalá que eso no ocurra y veremos qué cosa es lo que se puede hacer. Pero no es posible que algo así haya sucedido eh, y haya pasado, pues en realidad, bajo el radar de todos. Una, una Un error realmente garrafal. Bien, los dejo ahí, amigos. Son 7 y 55. Les agradezco por su tiempo. Mañana nos vemos, como siempre, a las 6 y media, en punto de la tarde. Por hoy es todo. Acá hay un testimonio de un congresista. Antes de irme un ratito, mejor no se los pongo porque vamos a perder el tiempo escuchando. Mejor le pongo este video y después me despido. Mire. Paz Somos Más.
3: Saquear no es protestar, quemar no es protestar, amenazar no es protestar, secuestrar no es protestar. Protestar es defender una idea, no destruir un país. Si piensas igual, comparte el hashtag Por la Paz Somos Más. Demostremos que los que queremos paz, siempre seremos más.
0: Bien, amigos, ahí está el hashtag, ponga usted por donde pueda, por la paz somos más. De hecho, somos más a tener ánimo. Esperamos que las cosas mañana sean mejor. Hoy ha sido un día trágico para el país que esperamos, sinceramente, no se repita. Nuestras condolencias, nuestro pesar a las familias que han perdido a sus seres queridos el día de hoy. Esas 12 familias deben estar realmente consternadas y por lo menos de nuestra parte, nuestra solidaridad y nuestro pesar eso es todo amigos, nos vemos mañana a las seis y media en punto, aquí en Canal B, y en Vaya Tox eh, un programa que siempre está a su disposición, gracias y muy buenas noches permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en Bodega bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En Lomas de Llura estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas por lo siguiente.
2: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación.
3: Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito en Mi Vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con fútbol, tenemos la tasa más baja a nivel nacional. Porque nos brindan espacios cómodos y agradables.
2: ¿Por qué contamos con los servicios de psicólogos las 24
0: horas?
4: Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Ayuda.